0: Данный подкаст не предназначен для лиц младше 18 лет Из-за присутствующих сцен насилия, употребления алкоголя и табакокурения краем на диване не пропагандирует употребление наркотиков Так как наркотики это зло Не романтизирует насилие и не оправдывает преступников Каждый человек, чья вина была доказана в суде Обязан понести наказание в рамках закона Привет всем диванным криминалистам Это 28 эпизод подкаста Тру краем на диване Предлагаю сегодня обойтись без особо длинного вступления. Я быстро расскажу о нескольких важных вещах, и мы сразу же перейдем к истории, которую, надеюсь, большинство из вас услышит впервые. Вообще, процесс подготовки данного эпизода был крайне утомительным, так как данному делу более ста лет, и многие источники предлагают свою версию развития тех или иных событий. Пришлось неплохо так поломать голову, чтобы связать все воедино. Дабы не спойлерить, скажу, что в некоторых эпизодах было более трех источников, предлагающих мне абсолютно разный хронологический порядок событий. В таких случаях я придерживался той версии, которая встречалась чаще в других источниках. Вторая важная новость заключается в том, что в феврале выйдет только два эпизода. Один обычный, который вы начнете слушать через пару минут, и второй бонусный. В марте будет то же самое. Вообще, это решение было принято спонтанно после написания сценария к данному эпизоду. Не буду ходить вокруг да около и честно скажу, что начинаю испытывать небольшое выгорание. К апрелю обещаю взять себя в руки. Если вы прослушали абсолютно все предыдущие выпуски и вам нечем себя занять, то я рекомендую подписаться на литературный подкаст, который называется «Акулы пера» с фиолетовой акулой на обложке. Не рекламирую, но очень сильно рекомендую. А рекомендую потому, что самому нравится. И судя по тому, как подкаст прорывается к вершине топ-шоу в Apple подкастах, хотя первый эпизод вышел только 17 января 2022 года, можно сказать, что нравится он не только мне одному. И третья важная новость на сегодня касается содержания самого подкаста. Несмотря на то, что в дисклеймере перед началом эпизода я предупредил вас, казалось бы, обо всем, есть еще пару моментов, которые мне хотелось бы обозначить. Сегодня я буду говорить об убийствах взрослых, детей, насилии над животными и сексуальных отклонениях. Ну а теперь, с вашего позволения, давайте переходить к выпуску. Вас ожидает ретро-тру-крайм и лютейший хардкор. Находясь в нескольких метрах от горящего амбара, Пэттер с восхищением смотрел на то, как языки пламени поглощают деревянную конструкцию, от которой в скором времени ничего не останется. Это было по-настоящему захватывающее зрелище. В тот момент ему казалось, что на огонь можно смотреть вечно, но, к сожалению, этой радости он был лишен. Во-первых, нужно было успеть до того момента, как его жена Августа проснется и снова начнет задавать свои глупые вопросы о том, почему тот так поздно вернулся домой. Он, конечно, уважал свою супругу и, возможно, даже испытывал к ней какие-то чувства, но вот расспросы ему совсем не нравились. Они были утомительными и бесполезными, да и делиться с ней своим маленьким секретом было еще рано. Во-вторых, Петр не хотел задерживаться у пожара, потому что вдалеке уже были слышны голоса местных жителей, бегущих навстречу огню с ведрами воды. Нет, он не боялся, что его кто-то обвинит в поджоге и привлечет к ответственности. Петер просто не хотел помогать тушить пожар, который сам же устроил несколько минут назад. Да, такое случалось уже несколько раз, когда кто-то из местных всучал ему в руки ведро и просил помочь. Вряд ли у кого-то вызывал подозрение симпатичный мужчина в костюме, помогающий ликвидировать локальную катастрофу. Он просто проходил мимо и, как добрый самаритянин, не мог отказать. И хотя подобная игра доставляла ему своего рода удовольствие, настоящие эмоции наступали тогда, когда он мог наблюдать за всем со стороны, засунув руку себе в штаны. Это было действительно захватывающее зрелище, но нужно было уходить. Посмотрев в последний раз на свое творение, вздымающее сотни красных рук в ночное небо Дюсельдорфа, Петер поправил шляпу и пошел домой. Без всяких сомнений он был настоящим монстром, но поджог амбара, в котором никого не было, оказалось самым безобидным преступлением за всю карьеру Петера. И это было только начало. Этого монстра звали Петер Кюртен, которого позже газеты будут называть дюссельдорфским вампиром, наводящим ужас на весь город. Петер Кюртен родился 26 мая 1883 года в живописном городке под названием Мюльхайм на Рейне, который сегодня является частью не менее живописного Кельна. И хотя мальчика с самых ранних лет окружала волшебная красота, сказочным его детство назвать нельзя. За это мы говорим спасибо его отцу, имя которого неизвестно, но это не столь важно. А вот на том, как именно глава семейства воспитывал своих детей, я предлагаю остановиться подробней. Во-первых, вся семья, состоявшая из двух взрослых и 13 детей, среди которых Петр был старшим, жила в небольшой однокомнатной квартире. Во-вторых, хотя отец Петера и не был безработным, на тот момент он работал фармовщиком песка на одном из заводов, денег Кюртанам катастрофически не хватало. И не потому, что зарплата главы семейства была мизерной, а потому, что он практически все деньги спускал на выпивку. А, как мы знаем, если в истории заходит речь об алкоголе, значит, будет и насилие. Как пишут абсолютно все источники, отец Петера был очень жестоким человеком. Его любимым развлечением после выпивки в местной таверне было избиение жены и детей. Больше всего доставалось супруге и Петеру. Но физическое насилие было не единственным, чем прославился отец будущего монстра. Больше всего мужчина любил заставлять своих детей смотреть на то, как он занимается сексом с их матерью. И это не тот случай, когда у отпрысков был выбор, смотреть или нет. Возражения здесь не принимались, так как если кто-то выражал протест, он автоматически становился первым в очереди на избиение. Когда уровень насилия по отношению к Петеру увеличился, мальчик стал убегать из дома, ночуя либо в лесу, либо на улицах Мюльхайма. Самый продолжительный побег длился три недели. Дабы не умереть от голода, мальчик начинает воровать. Он обкрадывает доверчивых женщин, угрожает детям, обчищает продуктовые лавки и маленькие магазинчики. Но нельзя сказать, что это умение у него было развито до высшего уровня, так как его часто ловили полицейские. И просто делали мальчику выговор. Сажать восьмилетнего ребенка в тюрьму никто не решался. Зато вместо лишения свободы полицейские отводили его обратно домой, где тот подвергался жестоким избиениям со стороны отца. А это, как вы понимаете, было в разы хуже и страшнее, чем ночь, проведенная в камере с пьяницами, ворами и хулиганами. И здесь я хочу обратить ваше внимание вот на какой момент. Во многих историях, рассказанных мной ранее, можно четко определить момент или временной промежуток, когда будущий преступник переступает черту. В данной ситуации такой границы просто нет, так как Петер Кюртен с самого рождения воспитывался в насильственной среде. И хотя ему все это не нравилось, в сером веществе крепко засела мысль, что насилие — это нормальное поведение мужчины по отношению к женщинам, а также к детям и другим мужчинам. По мнению психиатров, ребенок, подвергающийся насилию, с большей вероятностью в будущем сам будет демонстрировать аналогичное поведение. Само собой, это не единственная причина, по которой ребенок превращается в преступника, так как нужна совокупность травмирующих факторов. Но если вы полностью подавляете волю своего чада силой, то ничего хорошего из него точно не получится. И, как позже на суде скажет сам Кюртон, тот цикл насилия, в котором ему приходилось жить годами, в итоге подтолкнет его к первому убийству. На тот момент мальчику было 9 лет. Это произошло в один из летних дней 1892 года, когда маленький Петер играл на берегу реки со своими друзьями. Некоторое время назад дети нашли здесь большой плод, который стал их главной забавой. С ним они воображали себя отважными мореплавателями, открывающими новые земли. И хотя река была не глубокой для взрослого человека и для палки, который Петер доставал до дна, толкая плод вперед, дети до этого дна не доставали. Позже Кюртон будет говорить, что в какой-то момент у него появилось сильное желание толкнуть одного из друзей в воду, чтобы посмотреть на то, как тот будет пытаться спастись. Но к его удивлению, второй друг прыгнул за первым, и Петер остался на плоту совершенно один. В эту секунду его голову посещает куда более ужасная мысль – направить плод поверх голов друзей. Слушая, как сверстники скребут под его ногами доски и пытаются выбраться из коварной ловушки, Петр испытывал невиданное удовольствие. Он контролировал судьбы других людей и решал, будут они жить или нет. К сожалению, мальчикам было суждено умереть. После того, как этот инцидент признали несчастным случаем, якобы дети не умели плавать, Петер Кюртон понял, что убивать это не только приятно, но и чрезвычайно просто. По неподтвержденным данным, через некоторое время он утопит еще одного мальчика при идентичных обстоятельствах. Единственным исключением было то, что Петер решил не заманивать ребенка под плод, а отдать реке унести его сильным течением. Предполагаю, что жертв могло стать куда больше, если бы Кюртен-старший не решил перевести свое семейство в Дюссельдорф, который находился всего лишь в 45 километрах от Мюльхайма. Переезд был обусловлен тем, что глава семейства решил таким образом начать жизнь с чистого листа. Оказавшись на новом месте, мужчина находит хорошую работу с лесарем, которому платили в разы больше, чем фармовщику песка. Но на этом изменения кончились. Он продолжал пить, тратя на алкоголь практически все деньги, а также продолжал бить жену и старшего сына, которому помимо дома доставалось и в школе. Насколько известно, в начальной школе в Геррисхайме, в которую мальчик ходил до 1897 года, преподаватели практиковали физические наказания за любые провинности. Когда Петру исполнилось 14, он столкнулся с тем, к чему был явно не готов мальчику пришлось бросить школу и пойти работать на завод, чтобы прокормить семью. А все потому, что в 1897 году его отец был приговорен к 15 месяцам лишения свободы за секс с 13-летним ребенком, а если точнее, с одной из своих дочерей. И хотя все семейство на какое-то время избавилось от тирана отца, жить им было не на что. Поэтому, сам того не желая, Петер занимает роль главы семьи. С этого момента мальчик начал взрослеть во всех отношениях. Мало того, что ребенку приходилось вкалывать как проклятому, вместо того, чтобы бегать со сверстниками и сидеть на уроках, так еще у него начал расти сексуальный аппетит. А так как девочки его возраста сексом пока не интересовались, он решил, что стоит обратиться к тем, кто ему точно не откажет. И речь далеко не о женщинах легкого поведения. У родителей одного из бывших одноклассников Петера была ферма, на которой те выращивали коз, овец, лошадей, кур, уток и прочую живность. И в одной из ночей, когда желание Кюртона заняться сексом достигло своего предела, он проникает на эту ферму и насилует овцу. Позже мужчина скажет, что удовлетворения от подобного акта он не получил, но сексом с козами и овцами он занимался еще несколько месяцев. И в тот момент, когда подросток осознает, что овцы – это не лучшие сексуальные партнеры, он обнаруживает, что возбуждается, когда делает животным больно. Теперь вместо секса он начинает приходить на ферму за пытками. Примерно в это же время Петер заводит дружбу с одним из соседей, живших в том же доме, что и его семья. Казалось бы, какие общие интересы могут быть у тинейджера и взрослого мужчины, но, если честно, они были. Этот сосед работал в службе по отлову бездомных собак и частенько брал Петера с собой. Думаю, вы понимаете, что мужчина выбрал эту профессию далеко не из-за любви к бездомным животным. Напротив, ему доставляло удовольствие калечить и убивать беззащитных собак. Глядя на все это, Петер испытывал, простите за сравнение, щенячий восторг. Приобретя такой бесценный опыт, в одну из ночей Кюртен возвращается на ферму одноклассника с ножом, где жестоко расправляется с несколькими свиньями и овцами. В эту ночь мальчик делает для себя самое важное открытие. При виде крови он испытывает оргазм. Если вы не знали, а я надеюсь, что не знали и никогда не интересовались подобной информацией, у данной парафилии есть медицинское название. Состояние, в котором человек испытывает сексуальное возбуждение при виде крови, называется гематолагнией. Петер обо всех этих терминах, конечно же, не знал, да и, если честно, мне кажется, ему было плевать, как это состояние называется. Главное, что кровавое убийство способно его удовлетворить, как в эмоциональном, так и в сексуальном плане. Сколько именно животных он убил, история умалчивает. В 1989 году, когда Петеру было 15, из тюрьмы выходит его отец. Та злость, что он держал в себе весь прошлый год, сразу же выливается на членов семьи. Не в силах терпеть побои, Петер ворует деньги у своего работодателя и уезжает в город Коблинц. На тот момент мальчик работал на литейном заводе. По одним сведениям, он забрал из кассы 100 марок, а по другим 300. Приехав в незнакомый город, Кюртон знакомится с проституткой, которая была намного старше его, и переезжает к ней. И хотя женщина ему не особо нравилась, жить на улице ему не хотелось. Спустя год, неизвестно по какой причине, Петер возвращается обратно в Дюссельдорф к семье. Но 6 июня 1899 года его арестовывают за растрату и приговаривают к двум месяцам лишения свободы. Выйдя на волю в августе этого же года, парень вновь попадает в тюрьму за бродяжничество, но на этот раз лишь на два дня. Практически сразу после выхода из тюрьмы он знакомится с фрау М. и переезжает к ней. На тот момент... Парню было 16. И, кстати, вместе с ними жила дочь женщины. По имеющимся данным, девочке было столько же лет, сколько и Петеру. Насколько известно, Кюртона отношения Сэм полностью устраивали, так как она разрешала ему во время секса применять физическую силу. Сюда входили и побои, и удушение. Вот только постоянные крики и стоны сильно действовали соседям на нервы. Поэтому они, устроив протест, настояли на том, чтобы пара рассталась. Петер такому раскладу был явно не рад. Через несколько дней он пробрался в квартиру фрау М через крышу дома и, угрожая расправой, потребовал отдать ему второй комплект ключей, чтобы он мог, как и раньше, беспрепятственно приходить сюда ночевать и заниматься с женщиной сексом. Вот только вместо того, чтобы поступить так, как хочет возлюбленный, М обращается в полицию и 2 января 1900 года парня арестовывают на 12 дней. Выйдя из тюрьмы, Кюртен снова идет к Эм. Он врывается в ее квартиру и начинает угрожать расправой за то, что женщина сдала его полиции. На этот раз, 16 февраля, парня арестовывают на неделю. Больше он к возлюбленной не возвращался. А вот в тюрьму приходил как к себе домой. В общей сложности его арестовывали еще три раза за проникновение в жилище и кражи. После последней отсидки Кюртен некоторое время живет с матерью, которая к тому моменту развелась с мужем, а после отправляется в соседний город Райт, который находится в 30 километрах от Дюссельдорфа. Там он совершает еще несколько краж. И так как парень не был хорошим вором, его ловит полиция и лишает свободы на два года. Так как это был первый длительный срок, Петер старался выжить из него максимум пользы. Нет, он не стремился получить образование, раскрыть в себе новые таланты или обучиться новому ремеслу. Он расспрашивал других заключенных об их преступлениях. И это был не такой интерес, как у нас с вами, а желание научиться сеять настоящий хаос. И так как парень уже был не понаслышке знаком с грабежами, убийствами и изнасилованиями, пусть и животных, ему хотелось чего-то большего. В итоге он узнает о поджогах, и, судя по рассказам сокамерников, новая информация ему пришлась по вкусу. Отсидев два года, Петр выходит из тюрьмы и пытается влиться в общество. В первую очередь он приступает к поиску работы и начинает встречаться со своей бывшей одноклассницей по имени Элизабет Бреннер, которая в тот момент жила в Дюссельдорфе. С работой у парня ничего не получалось, так как его бэкграунд был полностью пропитан криминалом, плюс ко всему имелась статья за растрату. Что касается отношений с Элизабет, то они тоже не складывались. Ее родители были категорически против такого ухажера. Будучи крайне вспыльчивым человеком, не потерпев отказ, Петр приходит к дому Бреннеров и начинает бросать в окна камни. Несколько из них попали в отца девушки. В итоге, за это Кюртен был снова приговорен к лишению свободы, на этот раз на один год и три недели. Вернувшись на волю, парень сперва живет некоторое время с матерью, а после снова сходится с фрау М и переезжает к ней. Весь последующий год Петер промышляет воровством и начинает оттачивать свое мастерство в поджогах. Забегая вперед, скажу, что когда Петера арестуют в последний раз, его обвинят более чем в 20 поджогах, хотя криминалисты считают, что таковых было в разы больше. Самое интересное, что его никто и никогда не ловил на месте преступления. Как я уже говорил в начале, этот человек не производил впечатления того, кто способен поджечь несколько стогов сена, амбар или сарай с животными. И, в принципе, те уроки, которые Петер почерпнул в тюрьме, а именно «Как оставаться непойманным после совершения преступления», он освоил на отлично. Его никто не арестовывал вплоть до 1905 года. Дело было так. Когда осенью 1904 года в Дюссельдорфе постоянно что-то горело, Петера забрали в армию. В 98-й пехотный полк в город Мец, который находится во Франции. По одним сведениям, он там пробыл несколько месяцев, по другим — всего лишь пару дней. Но сути это не меняет. Решив, что служить Отечеству — это не для него, парень собирает вещи и уходит в самоволку. Без желания возвращаться обратно в часть. И как вы думаете, куда первым делом отправился наш герой? Он возвращается в Дюссельдорф к своей возлюбленной, фрау М., у которой, как я говорил ранее, он скрывался до 1905 года. И так как на работу Петер устраиваться не хотел, он продолжал промышлять кражами, на одной из которых был задержан и арестован. Когда полицейские выяснили, что их воришка дезертир, то к сроку за кражу они добавили Кюртену еще немного и отправили на 8 лет в исправительное учреждение города Мюнстер. Если вы удивлены, почему ему дали такой огромный срок, то я вам скажу, что на самом деле, помимо дезертирства, его обвинили еще в 34 кражах с отягчающими обстоятельствами и в 12 покушениях на кражу. На этот раз, оказавшись в тюрьме, Петр не стремился заводить новых друзей. Он старался продемонстрировать другим заключенным свое превосходство, каждый раз выступая инициатором драк. В ответ Кюртену доставалось и от тех, с кем он дрался, и от тюремщиков, которые не скупились на различные пытки. В свою очередь Петер надзирателем никак не отвечал. Он просто терпел, когда очередное избиение подойдет к концу и его отправят обратно в камеру. В какой-то момент, когда Петер стал устраивать драки слишком часто, его приковали к кровати, на которой он пролежал три недели. Так себе наказание, если честно. Приятного мало. Но, по словам самого Петра Кюртона, самой травмирующей пыткой для него была одиночная камера. Чем дольше он находился в заперти наедине с самим собой, тем сильнее обострялись его садистские фантазии. Насколько сильно одиночное заключение влияет на психику человека, мы поговорим в одном из следующих эпизодов. В нем я расскажу про одного крайне занимательного персонажа, информацию о котором начал обрабатывать еще в начале этого месяца. Но вернемся к Петру. Находясь в полной изоляции, каждый день Кюртен представлял себя, как, выйдя из тюрьмы, он будет причинять людям боль, заставляя их мучиться и страдать. Петер прекрасно знал, что скоро этот день настанет. Нужно просто немного подождать. В начале 1913 года он выходит из тюрьмы и, вместо того, чтобы извлечь урок от длительного заключения, возвращается к воровству и кражам со взломом, держа в голове то, о чем мечтал, пока находился в одиночной камере. Во время одного из ночных грабежей он находит идеальную возможность воплотить свои садистские фантазии в реальность. С этого момента Петер перестает быть человеком и окончательно превращается в монстра. Петер Кюртен был одним из тех, кто ни при каких обстоятельствах не желал учиться чему-то новому. Ему вполне хватало навыков, полученных годами ранее. Все, что он умел, это воровать. Но, учитывая то, что его сажали в тюрьму чуть ли не после каждой кражи, назвать его первоклассным вором крайне сложно Не знаю, осознавал ли это сам Петер, но в 1913 году, выйдя в очередной раз из тюрьмы, он понимает, что ему срочно нужны деньги В противном случае он снова останется без крова и еды Находясь в крайне плачевном состоянии, в ночь на 25 мая 1913 года Кюртон выходит на охоту Немного прогулявшись по своему родному Мюльхайму, Петер обращает внимание на одну из гостиниц, на первом этаже которой находилась квартира ее владельца по имени Петер Клейн. В надежде найти что-то ценное, преступник проникает в жилище и приступает к обыску, стараясь не издавать никаких посторонних звуков, дабы не разбудить семейство Клейнов. Не найдя в доме ничего ценного, разочарованный Кюртон направляется в сторону входной двери, но тут его взгляд падает на прикрытую дверь рядом с лестницей на второй этаж. Преступник подходит ближе, поворачивает ручку и входит внутрь. Когда я вломился в дом на Вольфштрассе, это был постоялый двор, принадлежавший Клейну, то сразу приступил к обыску первого этажа. «Я открывал одну дверь за другой, но в тех комнатах не было ничего стоящего, что можно было бы своровать. Зайдя в последнюю непроверенную комнату, я увидел лежащую на толстой перине девочку лет десяти». Возвышаясь над спящей Кристиной Кляйн, дочерью владельца постоялого двора, Петер внезапно испытывает прилив сил и желание убить. Помедлив еще несколько минут, Кюртон прыгает на кровать и хватает тонкую шею девочки обоими руками. Когда Кристина открыла глаза и увидела незнакомца, она попыталась закричать, но Петер с такой силой сдавил ей шею, что девочка не могла издать ни звука. Дышать она тоже не могла. Наблюдая за тем, как ребенок борется за жизнь и пытается позвать на помощь, Кюртон испытывает возбуждение. После убийства преступник снимает с жертвы пижаму и насилует девочку, но ожидаемого удовольствия он так и не получает. Это были просто механические действия, которые ни к чему не привели. У меня был с собой небольшой, но очень острый перочинный нож. Когда ребенок был мертв, я взял ее голову и перерезал горло. Первое, что я услышал, это как несколько капель крови упали на прикроватный коврик, а потом залили мне руки. Все это длилось не дольше трех минут. Затем я запер за собой дверь и вернулся домой в Дюссельдорф». Труп девочки был найден ее родителями этим же утром. Прибывшие на место преступления полицейские отметили, что язык был сильно прикушен, а на горле были видны две раны, которые сразу бросались в глаза. Первая рана была маленькой и была больше похожа на одиночный удар. Ее глубина составляла примерно 1-2 миллиметра. Вторая более глубокая и довольно длинная, 9 сантиметров. Она была нанесена четырьмя отдельными движениями. Улик в комнате не было, за исключением носового платка с инициалами ПК. Но на тот момент полиция решила, что он принадлежал отцу девочки, Петеру Клейну, Поэтому офицеры не уделили ему должного внимания. Самое интересное, тем утром, когда полицейские приехали на место преступления, Петер Кюртон сидел в таверне напротив и, попивая пиво, удовлетворенно наблюдал за тем, какой хаос он сотворил. На лицах полиции заметно недоумение, соседи в панике, а родители обливаются слезами. Все это доставляло ему огромное удовольствие. Также со слов самого Петера известно, что один раз он приходил на могилу к девочке. Убийца утверждал, что после того, как прикоснулся к земле, под которой покоилось тело, он испытал оргазм. Что касается подозреваемых, то единственным человеком, кого решил обвинить следствие, стал дядя Кристины Отто Клейн. Так совпало, что за ночь до убийства мужчина приходил в дом своего брата и просил дать ему денег в долг, но получил отказ. В итоге, прежде чем со всей силой хлопнуть дверью, Отто прокричал, что Петер еще пожалеет о своем решении. Само собой, мужчина был арестован и несколько недель просидел в тюрьме, пока сторона защиты не предоставила все сведения, из которых следовало, что он не мог быть убийцей. И хотя суд снял с подозреваемого все обвинения, в глазах жителя Мюльхайма он оставался виновным. Есть сведения, что в итоге мужчина уехал в Россию. Что касается Петра Кюртона, то его все устраивало, он утолил свою жажду крови и оставался на свободе. Решив, что нападать на людей у него получается лучше, чем воровать, он вооружается маленьким топориком и проводит каждый вечер в Мельхайме, совершая абсолютно хаотичные нападения на местных жителей. Например, в июне 1913 года он замечает женщину, которая, по всей видимости, шла домой с работы. Как только жертва достигает порога своего дома, Петер наносит ей сильный удар обухом по голове и убегает. Следующим был атакован неизвестный мужчина, который поздним вечером сидел на скамейке в парке и курил. Подкравшись сзади, Кюртон нанес точно такой же удар, как и предыдущей жертве, а после чего спрятался в кустах. Со слов самого маньяка, он дождался, когда мужчина с залитым кровью лицом придет в себя и, пошатываясь, пойдет прочь. Кюртон утверждал, что желания убивать кого-либо у него не было. Зато, увидев кровь, он снова испытал чувство, близкое к оргазму. Также преступник добавил, что когда возвращался домой, то поджег сток сена. Известно, что помимо случайных нападений, все лето Петтер также не забывал про кражи со взломом и все те же поджоги. Вот только истинного удовольствия от всего этого он не получал, так как знал, что все жертвы оставались живы. Скорее всего. Поэтому, когда жажда крови взяла верх, он решился повторить то, что проделал с Кристиной Кляйн чуть меньше месяца назад. К тому моменту у Петера появилась какая-то волшебная отмычка, способная открыть абсолютно любую дверь, какую он пожелает. Именно этой штукой он решил воспользоваться, чтобы проникнуть в очередной дом. В дом семьи Франкин. Бесшумно обследовав помещение, мужчина собирает кое-какие вещи и заходит в очередную спальню, в которой в тот момент спала 17-летняя Гертруда. Повторяя сценарий, Кюртен подходит к девушке и со всей силы сдавливает ей шею, не давая возможности закричать. Как пишут источники, Петер с такой силой сдавил шею жертвы, что ему даже не пришлось доставать свой нож. Кровь полилась прямо изо рта. Убедившись, что Гертруда мертва, убийца запирает за собой дверь и уходит домой, по пути устроив очередной пожар. Как развивались события дальше, мне до конца непонятно. Одни источники пишут, что после серии поджогов и краж Петра снова арестовывают и приговаривают к шести годам решения свободы в военной тюрьме в Бжеге, которая сегодня входит в состав Польши. Другие источники утверждают, что летом 1914 года Кюртона призывают в германскую имперскую армию, так как в конце июня началась Первая мировая война. И так как армию Петер не любил, он снова дезертирует и попадает в руки полицейских. Какая именно из этих версий правдивая, мне выяснить не удалось. Так или иначе, далее все источники говорят, что в тюрьме Петр был настоящей катастрофой. Будучи пленником Джекской тюрьмы, Кюртен втирался в доверие остальных заключенных, рассказывая им о своих жестоких преступлениях и расспрашивая их, как лучше вести себя на суде. И пока сокамерники делились с ним своим драгоценным опытом, Петер доносил на них руководство, сообщая о планирующихся бунтах и забастовках. Преступник считал, что если он станет стукачом, то может получить какие-нибудь преференции от охранников и будет у них на хорошем счету. Но этого не происходило. К нему относились точно так же, как и к остальным. Решив, что быть плохим примером гораздо веселее, Кюртон перестает выполнять приказы тюремщиков и начинает нападать на других заключенных, каждый раз становясь инициатором драки. После каждой стычки Петера сперва отправляли в одиночную камеру, где он мог фантазировать о том, как зальет германские улицы кровью, а после, когда руководство тюрьмы надоело его поведение, они добавили к его сроку еще два года. Неизвестно, было ли это следствием пыток, или Кюртен действительно взялся за ум, выйдя из тюрьмы в 1921 году, 28-летний преступник решает начать все с чистого листа, зарабатывая на жизнь честным трудом. Для этих целей он отправляется в город Альтенберг, где жила одна из его сестер. Когда та спросила, где его носила последние восемь лет, мужчина рассказал ей увлекательную историю о том, что все эти годы находился в плену. И как только его освободили, он сразу же отправился на поиски своей кровной родственницы. А так как Первая мировая закончилась в 1918-м, сестра Кюртона решает, что брат говорит ей правду. И будучи нормальным человеком, девушка разрешает ему жить у себя, а также помогает устроиться работать на завод и знакомит его со своей подругой. Эту подругу звали Августа Шарф. Ей был 41 год, она была владелицей небольшой кондитерской в центре города и казалась очень хорошей женщиной. Вот только ни сестра, ни сам Петер не догадывались, что прошлые Августы не такое уж и светлое. Если коротко, то в 1903 году, когда Августе было 23 года и она работала проституткой, девушка без памяти влюбляется в садовника. В общей сложности их роман продлился 8 лет. И все эти годы мужчина вешал Августе лапшу на уши, что скоро уйдет от жены и они будут жить вместе долго и счастливо. Но вместо того, чтобы сдержать слово, в 1911 году наш немецкий Казанова говорит Августе, что им нужно расстаться. Почувствовав себя преданной, девушка покупает пистолет и отправляется к дому экс-любовника. И несмотря на то, что выстрел был произведен с близкого расстояния, мужчине удалось выжить. Августе повезло меньше. Ее практически сразу же арестовали и посадили в тюрьму на пять лет за покушение на убийство. В общей сложности девушка отсидела четыре года и в 1915 году вышла на свободу по УДО. До 1920 года она работала в Лейпциге портнихой и продолжала заниматься проституцией, а после перебралась в Альтенберг, где открыла собственную кондитерскую. В 1921 году Августа знакомится с Петером. Хотя Кюртен был не против отношений с подругой сестры, он считал, что моногамные отношения не для него. Параллельно он встречался с другими женщинами, а вот Августе встречаться с другими мужчинами было запрещено. По рассказам самой Августа известно, что, когда она отказывала своему возлюбленному в сексе, он повышал на нее голос и поднимал руку. Но даже в тех случаях, когда женщина сразу соглашалась на половой акт, Петер частенько избивал ее в процессе. Спустя два года таких отношений Кюртон просит Августу выйти за него замуж, и женщина соглашается. Но не спешите делать выводы и называть ее сумасшедшей. Во-первых... Петер сказал, что если та не согласится, то он ее убьет. Во-вторых, Августа считала, что если скажет «да», то таким образом сможет искупить свои грехи. Несмотря на то, что эти отношения на 100% были токсичными, Августа утверждает, что первые годы брака были лучшими за все ее замужество. В это время Петер перестал изменять и поднимать на нее руку, а также у него появились друзья. Вот только два года спустя все начало меняться в худшую сторону. Петера тянуло обратно в Дюссельдорф. Со слов Кюртона, город встретил его кроваво-красным небом, напоминая о важной миссии, начатой несколько лет назад. Тогда он обрел уверенность, что сюда его привели злые духи. В один из летних дней 1925 года, когда Петер прогуливался по любимому Дюссельдорфу, он заметил Марию Кифу. Подойдя поближе, он начинает знакомство и каким-то образом уговаривает ее заняться сексом в ближайшем парке. Где-то в середине акта Кюртон берет девушку за шею и начинает душить. К счастью, жертве удается вырваться. Она начинает кричать, и маньяк быстро убегает. И хотя Мария отлично запомнила лицо душителя, в полицию пойти она не решилась, так как посчитала, что сотрудники примут ее за проститутку. Таким образом, Петер избежал наказания. Предположительно, в этот момент Кюртен понимает, что может легко заполучить любую женщину и сразу же теряет всякий сексуальный интерес к жене Августе. Этим же летом у Петера начинается самый продолжительный роман с женщиной по имени Тиеда, которой он представился фрицем Каталу. Пара часто проводила время в одном из лесов, где занималась сексом по обоюдному согласию. И в принципе, в отношениях с фрицем Тиеды все устраивало. За исключением того, что во время секса он постоянно ее душил В один из вечеров девушка не выдерживает и говорит любимому, что ей так не нравится Но тот в ответ с милой улыбкой произносит, что это и есть настоящая любовь Видимо, это такой немецко-маньячный аналог пословица «бьет, значит любит» Но самое интересное, что девушка фрицу поверила, мол, что с него взять Выражает свои чувства, как умеет К сожалению, термин «газлайтинг» будет введен в оборот лишь в 1960 году. И, кстати, если не смотрели фильм 1944 года под названием «Газовый свет», от которого и берет начало это понятие, то рекомендую. Вполне вероятно, Тиеда понимала, что в здоровых отношениях не должно быть физического или психологического насилия. Но настойчивость Фрица была сильнее. Спустя несколько месяцев Петер понимает, что одной любовницы ему недостаточно, и он с легкостью заводит еще одну. Девушку звали Мэг. По большому счету, во вторых отношениях было все то же самое, что и в первых. Жесткий секс и убеждение партнерши, что насилие – это нормально. Но, как мы знаем, все имеет свое начало и свой конец. И наш любовный четырехугольник просуществовал до начала 1927 года. Инициатором конца стала Тиеда. Когда Петер стал больше времени проводить смэк, любовница номер один решила, что нужно в этом разобраться. Вот только вместо соперницы девушка обнаруживает, что ее любимый фриц женат. Не желая терпеть такое унижение, Тиеда обращается в полицию, и и Кюртона арестовывают на два месяца. Хорошее было время, супружеская измена считалась преступлением. Тем временем, пока пэттер сидел в тюрьме, Тиеда каким-то образом знакомится с Мэг. Девушки начинают общаться, сравнивают свои истории и решают, что два месяца для этого упыря слишком мало. И как только Кюртон оказывается на свободе, Мэг подает заявление в полицию, обвиняя своего бывшего любовника в изнасилованиях и избиениях. И в этот же день мужчину возвращают в тюрьму, но уже на восемь месяцев. Как думаете, был ли Петер рад такому развитию событий? Лично мне кажется, что нет. Скорее всего, сидя в тюрьме, он терпеливо копил свою злость, которую собирался выплеснуть на улице Дюссельдорфа после освобождения. Оказавшись на воле, Кюртон уходит во все тяжкие на ближайшие полтора года. Он поджигает сено, целые плантации, амбары, сараи, повозки и жилые дома. По подсчетам следствия, в тот период Петер устроил минимум 17 поджогов, в ходе которых были как пострадавшие, так и погибшие. Вот только точное количество жертв неизвестно. Согласен, статистика жуткая, но меня больше всего удивляет то, каким противоречивым человеком был Кюртен. На одном из допросов, когда Петер рассказывал о своей причастности ко всем этим поджогам, он заявил, что не хотел, чтобы кто-нибудь пострадал. Однако, на другом допросе он говорил, что очень сильно хотел поджечь один из дюссельдорфских детских домов, чтобы послушать, как из него будут доноситься предсмертные крики воспитанников. К счастью, сделать это ему не удалось. Как я говорил вначале, во время поджогов Петер находился максимально близко к огню, и во всех случаях его принимали за случайного прохожего. Да, в некоторых эпизодах он с радостью принимался помогать тушить последствия своих преступлений, но в большинстве случаев Кюртон отказывался. Его возбуждение было настолько сильным, что приходилось убегать подальше от людей, дабы никто не видел, что он мастурбирует. Ну, что сказать, у каждого свои тараканы. А вот если бы в те годы существовал порнхаб с категорией «пожары», то, возможно, местным жителям удалось бы избежать большей части поджогов. Шутки шутками, но вернемся к истории. Чем больше Петер поджигал, тем сильнее он ощущал свою власть над городом. Его никто не подозревал и не искал. Даже жена Августа не имела ни малейшего понятия, чем ее муж занимается по ночам. И да, я забыл сказать, что находясь в тюрьме, Петер написал ей письмо, покаялся во всех своих грехах и попросил прощения. Супруга, само собой, его простила и приняла обратно. Хотя Августа знала, что ее муж неисправимый изменник и мошенник, она не могла даже подумать, что Петер Кюртен был способен на такие жестокие и кровавые преступления. Да, пока их было только два, согласно официальной версии, и оба произошли более десяти лет назад. Да, начиная с 1927 года в пожарах люди действительно погибали, но сейчас речь идет о совсем другом. О тех моментах, когда монстр мог смотреть своей жертве в глаза и упиваться ее беззащитностью. Как вы понимаете, такой затяжной период охлаждения, которым и периодом охлаждения это назвать сложно, не мог длиться вечно. И в феврале 1929 года 46-летний Петер Кюртен начинает самый кровавый и самый безумный год в своей криминальной карьере. Стараясь не обращать внимания на пронизывающий холод, вечером 3 февраля 1929 года Аполлония Кюн спешила с работы домой. Внезапно в районе Берштрассе в Дюссельдорфе перед ней возникает человек в костюме. Не произнося ни слова, мужчина хватает женщину за на пальто и тащит в кусты. Когда Аполлония попыталась позвать на помощь, неизвестный заявил, что если та будет кричать, то он ее убьет. В ту же секунду женщина замолкает. Отведя свою жертву подальше от дороги, Петтер достает из кармана ножницы и начинает наносить хаотичные удары в грудь, руки, спину и голову. Полагая, что от таких ранений фрау Кюн вряд ли выживет, маньяк бросает ее тело и прячется поблизости. Выждав какое-то время, довольный Кюртен выходит из своего укрытия и отправляется домой, не подозревая, что жертва выживет и даже обратится в полицию. Но из-за того, что в момент нападения было слишком темно, она не запомнила его лица. В общей сложности Петер нанес Аполлонии 24 удара. На следующее утро, когда Кюртон узнал, что фрау Кюн выжила, он был, мягко говоря, разочарован. Конечно, до этого нападения жертвы тоже оставались в живых, но в ту ночь он был настроен не просто напасть, а именно убить. Его очередной гениальный план дал осечку. Больше подобного допускать было нельзя. 8 февраля, спустя пять дней после нападения на фрау Кюн, Петер Кюртон стоял около собора святого Винсента. Неизвестно, что именно он там делал, но в какой-то момент его взгляд упал на восьмилетнюю Розу Олигер, которая шла по направлению к нему. Когда девочка приблизилась к Питеру, он вежливо ее остановил и с улыбкой спросил, почему такая юная Фройлин гуляет одна по городу. Роза ответила, что идет домой и назвала мужчине свой точный адрес. Петер протягивает девочке руку, сообщает, что составит компанию и отведет к родителям. Но дома Роза так и не появилась. Как только Кюртон и Олигер оказываются на пустынной улице, маньяк хватает ребенка за шею и начинает душить до того момента, пока тело не обмякло. Далее он тащит его в кусты и насилует. Но, увы, так же, как и раньше, этот акт не приносит мужчине никакого удовольствия. Руководствуясь своими инстинктами, Петер достает из кармана ножницы и начинает наносить ими беспорядочные удары девочки в грудь. Некоторые источники сообщают, что один удар был нанесен во влагалище, и лишь после всего этого Петер достигает сексуального удовлетворения. Но весь кошмар этого убийства состоит не в том, что было описано выше, а совершенно в другом. Когда мужчина закончил и был готов уходить, он заметил тонкую струйку крови на голове девочки, которая сочилась из небольшой раны. На допросе убийца расскажет, что в этот момент он машинально припал губами к ране и начал всасывать кровь. Полученные эмоции после этого процесса он сравнил с тем днем, когда впервые зарезал овцу на ферме родителей друга. Теперь дюссельдорфский монстр почувствовал вкус крови не в переносном, а в буквальном смысле. И во всех этих кровавых подробностях больше всего ужасает то, что Кюртен отдавал отчет своим действиям. Он прекрасно понимал, что убийство девочки может стать резонансным, поэтому решил обеспечить себе алиби. Зная, что жены не дома, он возвращается в квартиру, вытирает ножницы, застирывает одежду, надевает чистый костюм и отправляется в кино. Но и на этом его план по ликвидации улик не закончился. После сеанса в голову Петера приходит мысль, что было бы неплохо сжечь тело девочки, чтобы у следователей не было никаких зацепок. Поэтому, когда жена ложится спать, Кюртен наполняет пивную бутылку керосином и отправляется к месту убийства. И хотя труп еще никто не обнаружил, поблизости находились люди. Поэтому мужчина прячет зажигательную смесь за вывеской одного из магазинов, возвращается домой и ложится спать. Проснувшись рано утром, Пэттер говорит жене, что идет принять душ, а сам тем временем выбегает через парадную дверь и направляется к телу Розы Олигер. Достав спрятанный керосин, он поливает им труп девочки и поджигает. Когда пламя разгорается, мужчина возвращается домой и ложится обратно в постель. «В то утро, когда я облил ребенка керосином и поджег, я испытал сильнейший оргазм. Тем же вечером я дважды приходил на место, где напал на фрау Кюн. Во второй раз я снова испытал оргазм. Если вам интересно, как преступнику удалось так быстро совсем управиться, то скажу, что Петер Кюртен убил Розу Олигер в нескольких шагах от своей квартиры. Спустя несколько часов после поджога тело Розы было обнаружено группой строителей. И так как огонь потух практически сразу, успев спалить ребенку лишь волосы и часть одежды, личность девочки была установлена довольно быстро. Думаю, прибывшая на место преступления следственная группа была поражена жестокостью убийства, но больше всего им был непонятен мотив. Улики, как и старался Петер, обнаружены не были. Он в очередной раз смог остаться незамеченным. Спустя четыре дня после убийства Розы Кюртон вновь прогуливался по вечернему Дюссельдорфу. Проходя мимо пивной, он замечает выходящего из заведения 45-летнего механика Рудольфа Шейера. И хотя мужчина был зарядно пьян, тот взгляд, которым на него посмотрел Петер, ему явно не понравился. Когда незнакомец подошел ближе, Шейер злобно спросил того, что ему надо, а после со всей силы толкнул в грудь. В ответ Кюртон ударяет мужчину кулаком в шею, отчего тот теряет равновесие и падает на четвереньки. Встав на колени рядом со своей жертвой, Петер достает ножницы и наносит мужчине удары в спину, шею и голову. И чем больше ран наносил Петер, тем сильнее он возбуждался. Всего судмедэксперты насчитают 20 колотых ран. Удостоверившись, что Шейр мертв, маньяк склоняется над его телом и повторяет тот же ритуал, что и после убийства малышки Олигер. Он начинает пить кровь. Через несколько минут убийцы сталкивает тело во враг и отправляется домой. На следующее утро, когда Петр возвращается на место преступления, чтобы насладиться своей работой, он натыкается на полицейского. Прикинувшись заинтересованным зевакой, Кюртен подходит к офицеру и спрашивает, участвует ли тот в расследовании убийства мужчины, найденного несколькими часами ранее. Как вы понимаете, в то время средства массовой информации еще не обладали возможностью оперативно размещать новости. Поэтому полицейский сильно удивился, когда Петер заговорил с ним об убийстве. На вопрос, откуда он узнал о преступлении, мужчина в шляпе ответил, что ему просто рассказал об этом друг. Возможно, понимая, что он делает что-то не так, Кюртон мило улыбается и покидает место преступления. И хотя этот странный человек показался офицеру подозрительным, он не спросил ни его имени, ни адреса и не предложил прогуляться до участка. И снова Дюссельдорфский монстр остается безнаказанным. Однако... В апреле 1929 года у полиции появляется первый подозреваемый, которого звали Иоган Штаусберг. Еще до февральских нападений Кюртона на Аполлонию Кюн, Розу Олигер и Рудольфа Шейра Штаусберг, страдающий психическими расстройствами, напал на двух женщин. И так как его преступления были немного похожи на преступления Кюртона, под давлением следствия Штаусберг берет на себя вину за то, чего не совершал. Тем самым обеспечивая себе Пожизненный срок в психиатрической лечебнице. В это время Кюртен понимает, что стоит немного попридержать своих бесов и залечь на дно. А чтобы его не тянуло снова нарушить закон, он начинает изменять жене. Известно, что в марте он начал встречаться с женщиной, который соврал, что находится в разводе. Вероятно, в тот период у него была не одна любовница, большинство из которых он находил в районе Дюссельдорфского зоопарка. И здесь, кстати, произошел очень интересный случай. Когда Кюртон решил, что время убивать пришло, он прихватил из дома ножницы и отправился к своему излюбленному месту, где без какого-либо труда познакомился с очередной жертвой. И по пути в укромное место, где маньяк мог бы забить девушку ножницами, он встречает свою жену Августу. Так как женщина знала, что муж ей изменяет, она язвительно спрашивает, с кем он и куда собирается. Вместо слов Петер решает по-быстрому скрыться. В другой раз на ярмарке в городе Херт, который находится в 320 километрах от Дюссельдорфа, Кюртон уговаривает женщину заняться сексом. Когда маньяк достал ножницы, жертве удалось убежать. Последний эпизод отлично иллюстрирует то, что для Кюртона не было никаких преград. За новой жертвой он был готов ехать в другой город. Герман Мюллемейер, один из последних выживших после встречи с Кюртоном, незадолго до своей кончины в 2019 году дал интервью газете «Штерн». В ходе общения с журналистами мужчина рассказал, как встретился с преступником лицом к лицу все в том же июле. В вот 1929 году Герману было восемь. Практически все летние каникулы он провел с другом на улице, исследуя южную часть Дюссельдорфа. В один из таких солнечных дней к нему на велосипеде подъехал мужчина, одетый в элегантный костюм и совершенно спокойным голосом сказал, что сейчас перережет ему горло ножом. Друг Вернер, находившийся поблизости и слышавший эту леденящую кровь фразу, тут же закричал Герману, чтобы тот бежал на железнодорожную насыпь, где шли полицейские. Само собой, никакой полиции там не было, но Кюртен решил не рисковать. Он быстро садится на велосипед и уезжает в неизвестном направлении. Потерпев ряд неудач, Петер начинает менять свою стратегию. 8 августа на улице Ханса Плац он замечает симпатичную девушку и завязывает с ней знакомство. После непродолжительного общения мужчина говорит своей новой знакомой, что у него дела и ему пора идти. Но он будет рад встретиться снова в это воскресенье для небольшой прогулки по городу. Ничего не подозревающая Мария Хан соглашается на еще одну встречу, которая состоялась 11 августа. Когда Кюртен прибыл в парк в назначенное время, он обнаружил, что девушка уже ждала его на скамейке. Сперва пара прогулялась по парку, потом поужинала в ресторане, а ближе к ночи Петер спросил у Марии, не желает ли она еще немного прогуляться. В итоге, оказавшись в уединенном месте, пара занимается сексом, после которого Кюртен говорит, что проводит девушку до дома. Как вы понимаете, по мнению Марии, все было в рамках нормы. Познакомилась с приятным мужчиной. Через несколько дней провела с ним прекрасный вечер, а сейчас он предлагает проводить ее до дома. Не мужчина, а просто мечта любой женщины. Но стоило паре выйти из поля зрения других людей, Петер схватил Марию за горло и начал душить. Дальше все идет по знакомому нам сценарию. Маньяк достает ножницы и начинает бить ими жертву в шею, грудь, голову, руки и ноги. Доведя себя до оргазма, Кюртен склоняется над телом девушки и начинает пить ее кровь. Весь процесс с начала удушения до сбрасывания тела в канаву занял примерно час. После этого в приподнятом настроении Петер возвращается домой и сталкивается с женой. Чтобы вы понимали, перед августой Кюртон стоял измазанный кровью и грязью. Увидев супруга не в совсем подобающем виде, женщина спрашивает, где его носила всю ночь и почему он так выглядит. Два самых логичных вопроса. Угу. В ответ мужчина начинает рассказывать какие-то нелепые байки, не желая говорить ей правды. Когда Августа ложится спать, Петр переодевается и возвращается на место преступления, чтобы спрятать труп Марии получше. Убийца прекрасно понимал, что если новость об убитой девушке появится в газетах, его жена сложит 2 плюс 2 и сдаст супруга в полицию. В итоге он забрасывает тело жертвы ветками и уходит, но лишь для того, чтобы вернуться к нему снова. Следующим утром, 12 августа, Петер берет с собой лопату, оттаскивает Марию подальше в лес и хоронит в только что выкопанной могиле. Весь последующий год он будет часто сюда возвращаться для самоудовлетворения. Неизвестно по какой причине, после убийства Марии Петер меняет свои любимые ножницы на новенький заточенный кинжал. Тем временем в полиции Дюссельдорфа у следствия начались проблемы. Преступник? которым они считали Иогана Штаусберга, находился в психушке, но убийства не прекратились. В итоге с парня снимут обвинения, но никуда не выпустят из-за проблем с головой и двух доказанных нападений. Ориентировочно после убийства Розы Олигер и Рудольфа Шейера пресса дает преступнику имя – вампир из Дюссельдорфа. Знали бы они тогда, насколько точное прозвище придумали для этого человека, и как сильно удивились бы, узнав все детали совершенных им преступлений. Но не будем торопить события. Вечером 20 августа 1929 года, выйдя с работы, Кюртен отправляется в один из районов Дюссельдорфа под названием Лиренфельд, чтобы на ком-нибудь испытать свой новенький кинжал. Вот только никто не шел с ним на контакт. Около двух часов ночи Кюртен начинает преследовать двух девушек на безопасном расстоянии. Когда одна из них заходит в подъезд дома номер три на Гумбертштрассе, Петер догоняет вторую девушку, выхватывает кинжал и наносит 18-летней Анне Гольдхаузен удар в грудь. Несмотря на тяжесть ранения, девушка начинает звать на помощь, тем самым повергая преступников в шок. Воспользовавшись моментом, Анна бежит назад к подъезду подруги, звонит в дверь и через секунду скрывается от маньяка. Насколько известно, в больнице девушки успеют сделать переливание крови, зашьют рану и вернут на землю с того света. Тем временем разочарованный Петер возвращается обратно на ярмарку по пути, ударив два раза кинжалом в спину 31-летнюю Ольгу Мантель. Это произошло примерно в 2.15 ночи, минут через 20 после нападения на Анну. Добить девушку не позволил вовремя подоспевший мужчина, услышавший крики о помощи. Увидев преступника, спаситель пускается в погоню, но в итоге теряет Кюртона из виду. И, видимо, Петер вошел в такой раж, что, пока бежал, успел нанести удар в спину другому мужчине по имени Генрих Корнблюм. Вернувшись на ярмарочную площадь, маньяк прячет кинжал в районе Эркратерштрассе и отправляется гулять, как ни в чем не бывало, наслаждаясь устроенным хаосом и наблюдая за тем, как санитары затаскивают носилки с Ольгой мантель в машину. В итоге все жертвы остались живы. Но самое интересное, что перед тем, как забрать кинжал и пойти домой, Кюртон натыкается на того мужчину, который за ним гнался. Каким-то образом Петеру получилось убедить преследователя, что он только что пришел и не понимает, что здесь произошло вообще вся эта ситуация поражает уровнем абсурдности ну вот казалось бы что может быть проще чем составить портрет преступника бегающего по ярмарке с кинжалом это я конечно утрирую но даже несмотря на то что и ольга мантель и анна гольдхаузен видели лицо петера и смогли его запомнить следствию данная информация никак не помогла Так как Петер Кюртен был далеко не дурак, наследив в одном районе Дюссельдорфа, вечером 24 августа он отправляется на охоту в другой, в район под названием Флея. Примерно в половине 11 вечера он замечает двух сводных сестер, направлявшихся к выходу со стрелкового фестиваля. Первую звали Луиза Лэнсен, ей было 14, а вторую – Гертруда Хамахер, ей было 5. Догнав своих будущих жертв, Кюртен просит старшую сестру вернуться на фестиваль и купить ему сигареты. Сдачу она может оставить себе. Удивленная такой щедростью, девочка хватает деньги и бежит как можно скорее выполнять поручение. В это время Петер спокойно отводит младшую сестру за территорию, душит и перерезает горло кинжалом. После он возвращается обратно и дожидается вторую сестру. Когда Луиза приходит с сигаретами, Кюртон отводит девочку к Гертруде, душит ее, а после наносит два удара. Один в грудь, второй в шею. На допросе маньяк расскажет следователям, что вернулся на место преступления следующим вечером и с удовольствием слушал разговоры встревоженных жителей. Примечательно, что перед тем, как приехать во Флее, Петер посетил соседний город, который назывался Нойс. Здесь он познакомился с 26-летней Гертрудой Шульта и пригласил ее вместе сходить на ярмарку. Как и во многих других случаях, Петер представился вымышленным именем. Он сказал, что его зовут Фриц Баумгард, и он работает почтальоном. Решив сперва втереться жертве в доверие, Фриц прогуливается с Гертрудой по ярмарке, а после предлагает прогуляться до дома пешком. Оказавшись с жертвой наедине, Кюртен, как обычно, хватает ее за горло и начинает душить. Далее он толкает Гертруду на землю и пытается изнасиловать. Осознавая, что сейчас произойдет, девушка кричит Петеру, что не даст ему надругаться над собой. Если он попытается это сделать, то только через ее труп. В ответ мужчина произносит совершенно спокойным голосом, что именно так он и поступит. Достав кинжал, маньяк ударяет им девушку в шею, голову и спину. Причем последний удар был настолько сильным, что от лезвия откалывается кусочек и остается в теле жертвы. Думаю, Петр был бы рад нанести Гертруде гораздо больше ударов, но ее крики привлекли внимание отдыхающих поблизости парней. Не желая быть пойманным, Кюртен хватает сумочку жертвы и прячется подальше, наблюдая за происходящим. Дождавшись кареты скорой помощи, маньяк обыскивает сумку Гертруды, забирает наручные часы и отправляется домой, полностью удовлетворенный своей работой. Подходя к своей квартире, Петер размышлял о том, насколько же приятно и просто убивать. Но к его несчастью, Гертруда Шульте осталась жива. Когда в местных газетах появилась новость, что дюссельдорфский вампир никуда не исчез, общественность пришла в бешенство. По ее мнению, полиция не справлялась со своей работой. Искренне желая помочь правоохранительным органам, граждане начинают писать в следственное управление письма, указывая в них имена возможных подозреваемых. И как это обычно бывает, под пристальное внимание неравнодушных горожан попадают абсолютно все подряд. Родные, соседи, прохожие, знакомые, друзья. Абсолютно все. Не знаю, проверяли ли следователи хоть одно такое письмо или нет, но в тот момент они действительно работали. Помимо того, что Гертруда Шульте смогла пережить нападение 24 августа, ей удалось до мельчайших подробностей запомнить внешность нападавшего, которую она описала сотрудникам Дюссельдорфской полиции. Но... Следователям эта информация никак не помогла. Насколько вы помните, Петер представился Гертруде вымышленным именем. А искать человека только по внешности — это как копаться в стоге сена в попытке обнаружить крошечную иголочку. И хотя Кюртен был разочарован, что жертва осталась жива, он прекрасно понимал, что в полиции на него ничего нет. Поэтому вечером 31 августа маньяк снова выходит на охоту. Отправившись в одно из своих любимых мест города, а именно на центральный вокзал, Петер знакомится с девушкой по имени Каролина, которая ждала последний трамвай до города Нойс. Умышленно отвлекая жертву, Кюртен добивается того, что она в итоге пропускает тот самый трамвай. Строя из себя ангела, мужчина говорит, что поможет девушке снять комнату на ночь, так как домой она не попала по его вине. Та, конечно, соглашается и покорно следует за своим спасителем. Проходя мимо восточного парка, Петер предпринимает попытку задушить девушку, но та начинает звать на помощь. Испугавшись, что поблизости могут оказаться люди, маньяк толкает Каролину в реку и убегает. После этого случая Кюртен на время залежет на дно. А для того, чтобы извращенные фантазии не взяли над разумом вверх, он снова начинает посещать могилу Марии Хан. Это продлится до конца сентября, пока Петру в голову не придет гениальнейшая мысль. В один из осенних дней он понимает, что гораздо приятнее не посещать могилу, а следить за тем, как власти будут ее искать. Примерно в 20-х числах сентября Кюртон, переполненный волнением, опускает в почтовый ящик Дюссельдорфской городской газеты письмо с нарисованным от руки эскизом места захоронения Марии Хан. Но по какой-то неизвестной причине главред газеты решил проигнорировать данное обращение. Потеряв всякий интерес к процессу самоудовлетворения перед трупом под землей, 26 сентября Петер нападает на Марию Радуш в районе Геррисхайм. К счастью, женщине удалось скрыться. 29 сентября, вооружившись молотком, Кюртен снова отправляется на центральный вокзал Дюссельдорфа, где знакомится с 31-летней Идой Рейтер и приглашает новую жертву на прогулку по городу. Не знаю, было это сделано умышленно или нет, но гуляли они около того места, где месяцем ранее было совершено нападение на Гертруду Шульте. Когда на улице стемнело, Ида попросила Петера отвезти ее обратно к вокзалу, и тот, не подавая виду, согласился на просьбу. Вот только, к несчастью для девушки, у ее спутника были другие планы на этот вечер. Пройдя несколько метров в обратном направлении, Петер достает из кармана молоток и со всей силы ударяет им девушку по голове. Далее он оттаскивает тело к реке и забивает до смерти. Убедившись, что Ида мертва, Кюртон забирает ее сумочку и отправляется домой. Примерно на полпути он достает из сумки кольцо, а все остальное выбрасывает в кусты. Но пройдя еще несколько метров, он понимает, что от тела нужно избавиться. Вернувшись на место преступления, убийца начинает тащить труп девушки в реку, предварительно набив ее карманы камнями. И в тот момент, когда он уже был готов затащить тело в воду, он замечает вдали человека с собакой. Это был полицейский. Секунду подумав, Кюртен оставляет тело Ида на берегу и возвращается домой, чтобы вернуться сюда рано утром, дабы понаблюдать за тем, как на месте преступления работает следственная группа. И снова, будучи на грани разоблачения, Петер берет перерыв до октября. Вечером 11 числа Кюртен отправляется в центр Дюссельдорфа и начинает искать свою будущую жертву в кинотеатре. Он высматривает ее как в самом кинозале, так и около заведения. В итоге маньяк знакомится с 22-летней Элизабет Дорье, с которой он сперва идет в местную пивоварню, а после приглашает девушку к себе домой. Вот только вместо того, чтобы показать девушке свои апартаменты, которые, я напомню, Кюртен делил с супругой, он отводит Элизабет к берегу реки и убивает молотком. Прежде чем уйти, маньяк берет с собой пальто, сумку и шляпу жертвы, который выбрасывает в нескольких метрах от места преступления. Как и в эпизоде с Идей Рейтер, через два дня преступник возвращается на место убийства. Вот только если в прошлый раз он наблюдал за полицейскими со стороны, сейчас он решается вступить с ними в прямой контакт. Выбрав одного из офицеров с собакой, Петр подходит к нему и с обезоруживающей улыбкой говорит, что наткнулся на вещи неподалеку, которые, вполне вероятно, могли принадлежать жертве. В ответ полицейский благодарит незнакомца и зовет старших коллег. Как вы понимаете, имя этого мужчины офицер не спросил. Воодушевленный тем, что может спокойно водить за нос полицию, Кюртен идет домой и рисует вторую карту с местом захоронения Марии Хан. На этот раз письмо отправляется прямиком в следственное управление. И хотя детективы сразу начали поиски, из-за проблем с художественными талантами и топографическими навыками Петера могила девушки не была обнаружена. 25 октября Кюртен совершит еще два нападения в двух разных частях Дюссельдорфа. Обе жертвы останутся живы. Первой была Хубертина Мерер, второй – секс-работница Клара Вандерс. Обеих женщин маньяк атаковал молотком. Чтобы вы понимали, с какой силой и яростью наносились эти удары, скажу, что при нападении на вторую жертву, после нескольких ударов, рукоятка молотка трескается таким образом, что оголовье улетает далеко в кусты. Лишившись своего орудия, Петер прячется в кусты и принимается ждать. Когда жертва встает на ноги и начинает звать на помощь, он убегает в противоположном направлении. Вообще, если мы посмотрим на профиль его жертв, то сможем сделать вывод, что такого профиля нет, как и модуса операнди. В качестве орудия убийства Петер использовал нож, кинжал, ножницы, молоток. Некоторые жертвы были задушены. Кого именно убивать, маньяку было тоже все равно. Мужчины, девушки, женщины, дети. Под удар попадали все, кто в тот или иной момент казался ему более подходящей жертвой. Хотя, если посмотреть внимательнее, то больше всего смертей пришлось именно на детей. Скорее всего из-за того, что их проще заговорить и заставить идти за собой Одной из таких жертв стала пятилетняя Гертруда Альберман Которую Кюртен встретил 7 ноября, прогуливаясь по Дюссельдорфу О чем думали родители, отпуская малолетние чада гулять в одиночестве, я не понимаю Это, ну, просто не укладывается у меня в голове Причем их знакомство состоялось не днем, а поздним вечером Как обычно, маньяк сперва мило улыбается, а после берет за руку ребенка и отводит за дом. Там он сперва душит свою маленькую жертву, а после достает любимые ножницы и точным ударом бьет ими Гертруде в висок. В общей сложности на теле девочки было обнаружено 35 колотых ран. На следующий день после убийства настырный Петер рисует еще одну карту с местом захоронения Марии Хан и отправляет ее в редакцию газеты «Свобода». Этот рисунок был более точным, чем два предыдущих. Как только письмо было получено, главред сразу же передает эскиз в полицию, и та начинает повторные поиски. Чтобы адресат был уверен, что письмо отправил действительно убийца, Кюртен пишет, где он оставил тело малышки Альберман. Самое интересное, что когда письмо доставили следователям, они к тому моменту уже обнаружили труп Гертруды. А так как эта информация еще нигде не была опубликована, следовательно, письмо действительно написал дюссельдорфский вампир. Не знаю, почему полиция приступила к раскопкам не в первый же день, а лишь 12 ноября, но в первые сутки могилу им обнаружить не удалось. Тем не менее, поиски никто не думал даже прекращать. В итоге, могила Марии Хан была найдена 15 ноября 1929 года. Ощущая власть над целым городом, который впадает в панику от мысли, что кто угодно может быть следующей жертвой, вампир Петер Кюртен уходит в тень. До февраля 1930 года он не нападет ни на одного человека. Ключевое слово в предыдущем предложении – человек. 7 декабря 1929 года маньяк перережет горло лебедю и выпьет его кровь. Сведения о том, как именно Кюртен боролся с жаждой крови все оставшееся время, я не нашел. Но, судя по всему, желание причинять людям боль было настолько сильным, что 23 февраля 1930 года Беттер решается действовать. Я в очередной раз скажу, что, по моему мнению, Кюртен не был глупым человеком. Но не думайте, что я им восхищаюсь или пытаюсь его обелить. Наоборот, меня пугает его расчетливость. Вместо того, чтобы сразу начать нападать на людей, тем самым подвергая себе опасности быть пойманным, маньяк обращается к старым добрым изменам. Первой в его списке оказывается молоденькая девушка, с которой он сперва провел время в гостинице, а после занялся сексом в Графенбергском лесу. Как и прежде, в процессе соития мужчина начал душить девушку. И когда та сказала, что ей это не нравится, Петер произнес свою любимую фразу, что если человек душит своего партнера, значит любит его больше всех на свете. Неделю спустя маньяк привел любовницу к себе домой, где, как в том анекдоте, внезапно с работы пришла жена и была поражена наглостью супруга. В марте Кюртен переключается на женщину по имени Мариана Дель Санто, которую вместо гостиниц, кафе и ресторанов сразу повел в Графенбергский лес и начал душить. Жертве удалось вырваться и убежать. Спустя пару дней Петер в точности повторяет предыдущий сценарий и атакует Ирму Беккер. Она тоже осталась жива. Следующее Рендеву состоялось 13 апреля. Решив, что после свидания в кафе можно смело рассчитывать на секс, Кюртон начинает приставать к Гертруде Хау прямо на улице. К счастью, жертва оказалась неробкого десятка и смогла дать отпор маньяку. 30 апреля Петер знакомится с Шарлоттой Улерих, на этот раз уже в самом Графенбергском лесу. Наверное, он решил, что так жертву не придется уговаривать сюда приходить. Немного прогулявшись, маньяк достает новенький молоток и бьет девушку в висок. Когда та упала на скамейку, сверху обрушился новый град ударов, который пришелся на всю верхнюю часть туловища, голову и руки. Решив, что девушка мертва, Петер спокойно уходит, но, пройдя несколько метров, решает удостовериться, так ли это. Когда он вернулся к месту преступления, на скамейке уже никого не было. Как позже выяснится, в состоянии нечеловеческой ярости Кюртон не заметил, что в тот момент, когда он наносил удары молотком по голове, девушка закрывала ее руками. Да, на последних взмахах Шарлотта потеряла сознание, но те удары пришлись по корпусу. Придя в себя через некоторое время, девушка обнаруживает, что находится одна. Сколько она была без сознания, неизвестно. Все тело адски болело, руки распухли, пальцы почернели, а на некоторых отсутствовали ногти. Осознавая, что убийца может вернуться в любой момент, девушка отрывает у своей юбки нижнюю часть, делает из нее повязку, которая перематывает голову и старается как можно быстрее найти помощь. Эта жертва тоже останется жива. Один источник пишет, что где-то в середине апреля Кюртен начал встречаться с молодой вдовой по фамилии Кёрцингер. Ей он так же, как и другим жертвам, представился вымышленным именем и сказал, что не женат. Несколько раз после знакомства Петер приходил к девушке домой с ножницами и молотком, но убить ее так и не смог, так как к ней постоянно приезжали родственники. Но самая важная встреча во всей этой истории состоялась 14 мая 1930 года, когда Кюртен слонялся по центральному вокзалу Дюссельдорфа. Вечером этого дня Петер прибыл в одно из своих любимых мест для знакомства с очередной жертвой. Прогуливаясь по перрону, маньяк замечает девушку, рядом с которой стоял непрезентабельного вида мужчина, предлагавший проводить ее до ближайшего женского общежития. И так как Кюртен собаку съел на подобных знакомствах, он сразу понял, что ничего хорошего от этого человека ждать не стоит. Поэтому, когда пара покинула территорию вокзала, Петер решил пойти за ними. По мере того, как симпатичная девушка и неприятный мужчина все сильнее отклонялись от маршрута, маньяк яснее понимал, что неизвестно ведет его будущую жертву в безлюдный парк. Спустя пару минут, как по сценарию, мужчина начинает приставать к девушке. А та оказывает сопротивление Надев на себя маску защитника, Кюртон вмешивается в начинающийся конфликт И нарочито, понимающим тоном спрашивает, что здесь происходит Приняв Петра за спасителя, девушка описывает произошедшее и просит его помочь В ответ тот угрожающим тоном говорит своему конкуренту убираться к черту И тот просто послушно выполняет приказ Назвав вымышленное имя, Кюртен приглашает Марию Будлик, а именно так звали девушку, к себе домой, чтобы там она смогла успокоиться и немного перекусить. Само собой, девушка отнеслась к такому предложению немножко настороженно. Но когда Петтер привел в качестве аргумента тот факт, что только что ее спас, оборона пала и Мария согласилась пойти в гости к совершенно незнакомому человеку. Придя в квартиру на Мэттманерштрассе, Кюртен решил, что играть роль добропорядочного самаритянина стоит продолжать. Напасть он всегда успеет. Сейчас главное втереться в доверие. Небольшое отступление. Мария была не первой девушкой, которую маньяк приводил к себе домой. И каждый раз его жены не было дома. Немного покопавшись в информации, я прочитал, что после переезда в Дюсельдорф Августа пошла на работу в ресторан. Точно не уверен, но вроде бы она была официанткой. И если это действительно так, то такая себе карьерная лестница. Сперва у тебя свой кондитерский магазин, а потом ты работаешь кем придется. Спасибо огромное за это мужу. Ох уж эти настоящие, светлые, токсично-абьюзивные отношения. Всем бы так. И мне кажется, что Петру действительно было плевать на то, чем занимается его жена. Самое главное, что она хранила верность. И, кстати, о верности. После того, как Кюртен покормил Марию, он предлагает ей заняться сексом, но та отказывается. В ответ добрый самаритянин предлагает сопроводить девушку до общежития, где та смогла бы переночевать. Сев на трамвай, пара доезжает до Ворингер-Плац и оказывается неподалеку от Гриффинбергского леса. Дабы девушка ничего не заподозрила, Петер сообщает, что знает короткий путь, но никакого короткого пути там не было. Прижав девушку к дереву, маньяк говорит, что теперь он точно получит то, что хочет. «Мне казалось, что при данных обстоятельствах она согласится заняться со мной сексом. Я был прав. После я отвел ее обратно к трамваю и сказал, куда ехать. К самому трамваю я ее подводить не стал, так как побоялся, что она подзовет стоявшего на остановке полицейского и меня арестуют». «Если честно, то убивать Будлик я не собирался, так как в лесу она не оказала никакого сопротивления». Убедившись издалека, что девушка села в трамвай, довольный собой Петер отправляется домой. «Я был уверен, что Будлик ни при каких обстоятельствах не сможет вспомнить, где находится моя квартира на малоизвестной метт Поэтому, когда 21 мая я вновь увидел ее в своем доме, то был сильно удивлен». А дело было так. На следующий день после нападения, вместо того, чтобы пойти в полицию, Мария пишет письмо подруге, где рассказывает о пережитом изнасиловании. Ей нужно было выговориться кому-то, кому она доверяла. Тем более, она боялась, что полиции не будет интересно то, что с ней случилось. И, возможно, эта история так бы и кончилась ничем, если бы девушка указала правильный адрес. По одной версии, письмо доставили некой фрау Брукман, по другой, письмо осталось на почте. Но в обоих случаях конверт был вскрыт, а содержимое прочитано. В итоге тот человек, что прочитал написанное Марией, тут же обратился в полицию. Думаю, девушка была сильно удивлена, когда ее нашла полиция. Тем не менее, она сказала офицерам, что сможет отвести их к дому, где жил нападавший. И по поводу того, как разворачивались события далее, есть как минимум три версии. Но я расскажу ту, которая повторяется в большем количестве источников. Итак, хотя Мария и не была на сто процентов уверена, где именно живет тот мужчина, она смогла указать полицейским примерный район. Имея данную информацию, детективы начинают опрашивать соседей и случайных людей, не знаком ли им человек с таким описанием. Спустя некоторое время нужная квартира была все-таки найдена, а так как дома никого не было, обыск проводился без хозяев. После окончания оперативных действий следователи спускаются вниз, а Мария решает еще раз подняться наверх, чтобы точно удостовериться в том, что она привела полицию по нужному адресу. И вот в тот момент, когда девушка подошла к лестнице, чтобы спуститься обратно, она замечает у ее подножья своего насильника. Пока Мария пребывает в шоковом состоянии, Кюртон разворачивается и старается как можно быстрее покинуть свой район. В погоню полицейские бросились сразу после того, как Мария пришла в себя и спустилась вниз. К сожалению, преступник знал этот район лучше следователей. Как бы те ни искали, маньяка нигде не было. Всю ночь я гулял, а в четверг, 22 мая, вернулся домой, где и встретил жену. Перекинувшись с ней парой слов, я собрал вещи и поехал на Адлерштрассе. Там я снял комнату и спокойно проспал до утра пятницы. Когда Кюртен наткнулся на супругу, первое, что он ей сказал, это то, что у него проблемы. Пару дней назад он переспал с одной девушкой, и та подала заявление в полицию, якобы он ее изнасиловал. А так как ранее его уже привлекали за сексуальные преступления, новый срок может быть крайне долгим. Собрав кое-какие вещи, он говорит Августе, что... Проведет несколько дней в другом месте, а как все уляжется, сразу вернется домой. На удивление, много времени ему не понадобилось. 23 мая он возвращается домой и рассказывает Августе абсолютно всю правду, посчитав, что она должна узнать ее первой. На всю историю ушло примерно два часа. По ее окончании женщина впадает в дикую истерику и говорит, что готова покончить жизнь самоубийством, но на пару с мужем, если, конечно, он этого хочет. В ответ Петер сообщает, что у него есть план получше. И, как по мне, данная ситуация сильно выбивается из общей картины. Хотя на протяжении всего брака Кюртон обращался с супругой, мягко говоря, некрасиво, по его словам, он ее уважал. И уважал он ее за то, что все это время она хранила верность. И, возможно, поэтому Петер предлагает Августе следующую схему. Так как полиция назначила вознаграждение за любую информацию, которая поможет поймать дюссельдорфского вампира, этим нужно воспользоваться. Ведите Августу в том, что я не буду расценивать это как измену. Это делалось для восстановления справедливости и во благо ей. Так мы бы вместе оказали услугу всему человечеству. Мне пришлось попросить ее дать слово, что она не покончит жизнь самоубийством после моего ухода. Примерно в 11 часов ночи я ушел обратно в съемную квартиру. Вернувшись, я сразу лег в постель и уснул. 24 мая 1930 года, за два дня до своего 47-летия, Кюртен, как и договаривался с супругой, отправился к ближайшей церкви. Так как он знал, что Августа уже связалась с полицией, то не стал предпринимать каких-либо экстраординарных действий. Напротив, он шел навстречу, пребывая в спокойном и приподнятом состоянии. Подойдя ко входу в храм, Петр замечает две группы полицейских, окружающих его с двух сторон. К удивлению оперативников, предполагаемый маньяк сопротивление оказывать не стал. После ареста Петер Кюртен находился под стражей практически год. Все это время он делился со следователями историями о своих преступлениях. Детективы отмечали, что мужчина не раскаивался в содеянном. Он, напротив, обвинял пенитенциарную систему за то, что она из него сделала такого жестокого монстра. Из-за тех пыток, которым он подвергался в тюрьме, у него развелось чувство мести, направленное на все общество в целом. Вот только мне эти слова кажутся попыткой оправдать свои поступки перед самим же собой. Разве еще до того, как попасть в тюрьму, будучи ребенком, Кюртон не утопил в реке двух друзей? Виновата ли в этом система? (свот) Вообще нет. А вот семья, а если точнее отец, еще как виноват. Вообще, судя по рассказам детективов, проблем на допросах у них не возникало. Петер был уникальным человеком с фотографической памятью. Даже спустя 17 лет он помнил обстановку в комнате Кристины Кляйн, словно побывал там полчаса назад. Также многие пишут, что Кюртен был довольно обаятельным, приятным и красивым мужчиной. Он хорошо одевался и был очень опрятным. Именно эти качества позволяли ему без каких-либо проблем заводить новые знакомства и внушать девушкам чувство безопасности рядом с ним. Я думаю, он вполне легко мог бы стать успешным человеком, если бы не желание причинять людям боль, полное отсутствие эмпатии и жажда крови. Суд над дюссельдорфским вампиром состоялся 13 апреля 1931 года. Это было такое важное событие, что на слушании казалось, пришел посмотреть весь город. И те, кто видел Кюртона впервые, были просто обескуражены. На скамье подсудимых сидел опрятный мужчина с гладко выбритым лицом и уложенными волосами. На нем был новый костюм, который делал его похожим на успешного бизнесмена, но никак не на монстра. Общее время всего разбирательства составило 10 дней, в ходе которых Петр без какого-либо стеснения рассказывал все то, чем делился со следствием. Это, конечно, сейчас прозвучит крайне странно, но адвокаты усердно старались доказать невменяемость своего подзащитного. Вот только судье и всем присутствующим было видно, что тот дееспособен. Что касается стороны обвинения, то им вообще практически не приходилось работать. Подозреваемый рассказывал все сам. В общей сложности Петер Кюртен был обвинен в 9 убийствах, 32 покушениях на убийство, в трех покушениях на изнасилование и в 27 поджогах. Когда судья спросил, есть ли у него совесть, тот ответил. У меня ее нет. Я никогда не испытывал угрызения совести и никогда не думал, что делаю что-то плохое, даже несмотря на то, что общество это порицает. Моя кровь, равна как и кровь моих жертв, навсегда останется на руках мучителей. Если допустить, что в мире есть какое-то высшее существо, которое дало жизнь всем нам, оно сочтет мои действия правильными, так как я мстил за несправедливость. Те наказания, которые я перенес в тюрьме, уничтожили все мои человеческие чувства. Именно поэтому я не жалел ни одной из своих жертв. Опять же, звучит странно, но источники пишут, что на суде Кюртон вел себя достойно. Он не оспаривал приговор и не симулировал раскаяние, как это любит делать большинство серийных убийц. Однако в ходе выступлений свидетелей он то и дело отмечал неточности в их показаниях, а также протестовал против наблюдений ряда экспертов, которые, по его мнению, были не вполне точными. Присяжным потребовалось чуть менее двух часов, чтобы приговорить Петера Кюртена к высшей мере наказания – смертной казни, которая состоялась 2 июля 1932 года. В свой последний вечер дюссельдорфский вампир съел венский шницель, жареную картошку и выпил бокал белого вина. После ужина преступнику разрешили пообщаться с психологом, который позже опубликует самую жуткую цитату Петера Кюртена. «Скажите, а после того, как мне отрубит голову, смогу ли я хотя бы на мгновение услышать звук, льющийся из моей шеи крови?» «Это было бы самое величайшее удовольствие в моей жизни». К специально построенной для него гильотине преступник шел в сопровождении все того же психиатра и священника. Само собой, никакого звука льющейся крови он не услышал. Смерть наступила моментально. К сожалению, у его жертв такого счастья не было. 25 мая, 1913 год. Кристина Клейн. 10 лет. Июль 1913 года Гертруда Франкин, 17 лет 1929 год 8 февраля Роза Олигер, 8 лет 12 февраля Рудольф Шейер, 45 лет 11 августа Мария Хан 24 августа Гертруда Хамахер, 5 лет Луиза Лэнсон, 14 лет 29 сентября Ида Рейтер, 31 год. 11 октября. Элизабет Дарье, 22 года. 7 ноября. Гертруда Альберман, 5 лет. После того, как самое острое лезвие Германии оборвало жизнь дюссельдорфского монстра, его тело было передано в Университетский анатомо-биологический институт для проведения различных экспертиз. Что касается головы маньяка, она была мумифицирована и долгое время находилась на территории Германии. Позже реликвия по неизвестным причинам перешла во владение коллекционера Арне Кауарда, норвежца, пережившего Холокост. Известно, что мужчина имел какую-то нездоровую склонность к коллекционированию сомнительных вещей. Например, согласно статье от 1978 года в журнале American Atheist Magazine, Кауарт владел самой большой в мире коллекцией орудий для пыток, а в середине 60-х годов коллекционер открыл музей ужасов на Гавайях. Арне Кауарт умер в 1979 году. Тогда вся его коллекция жести перешла по наследству супруги, которая вместе с племянником Рэнделом Миллером решила ее распродать. Таким образом, в 1989 году голова Петера Кюртена была продана музею Рипли «Хотите верьте, хотите нет». И это его название, а не призыв мне не доверять. Сегодня на нее может посмотреть любой желающий, посетивший штат Висконсин. А если вы в ближайшее время не планируете поездку в Штаты, ну что ж, тогда заходите на сайт подкаста. Ссылка на него находится в шапке профиля инстаграма диван.крайм. Зрелище, я вам скажу, не самое приятное. Поэтому, если вы завтракаете, ужинаете, обедаете или слишком впечатлительны, не смотрите. Думаю, в процессе прослушивания данного эпизода вы не раз ловили себя на мысли, что Петер Кюртен был далеко нездоровым человеком в психическом плане. Да, он был вменяемым, да, он отдавал отчет своим действиям, да, ему нравилось то, что он делает, но... С чего все началось? Многие психиатры считают, что та модель воспитания, а именно принуждение смотреть, как родители занимаются сексом, вероятно, стала крепким фундаментом в становлении личности преступника. Почему остальные двенадцать детей выросли адекватными, я не знаю. Возможно, потому что Петеру больше всего доставалось от отца. В его семье не было никакого намека на нормальность, человечность, сострадание и взаимоуважение. Ему никто не показывал, как нужно общаться с противоположным полом. Любила ли его мать? Я тоже сомневаюсь, потому что мальчик частенько убегал из дома, как я говорил, на три недели, и она, насколько мне известно, ничего не пыталась с этим сделать. Практически каждый день мальчик был свидетелем постоянного насилия, и, возможно, все это и создало из него не просто очередного серийного убийцу, а настоящего монстра. Вообще, этот эпизод должен был выйти перед 14 февраля, но не вышел, как вы понимаете. Тем не менее, я все равно скажу то, что собирался. Мне кажется, эти слова актуальны всегда. Любите друг друга, уважайте друг друга, не нарушайте чужие границы, будьте чуточку добрее и не стесняйтесь проявлять свои эмоции. Может быть, я не прав, и я буду рад, если вы со мной поспорите, но мне кажется, что мы живем в дефиците настоящих искренних эмоций. Как-то мало доброты в этом мире, И так сильно хочется, чтобы ее стало хотя бы на пару процентов, но больше Давайте стараться делать это вместе А на этом у меня все Всем пока и до следующего эпизода